0: Fantasma musical que se esconde en el abasto Aparece en las milongas En los teatros del mundo
1: A tu lado Aquellos lejanos países Serán un poco como nuestro Buenos Aires
0: Carlos Gardel Carlitos el zorzal criollo, el morocho, el mudo
1: Porque esta pobre música es toda mi fortuna, toda Y no la vendo ni por todo el oro del mundo
0: Gardel es nuestro y es de todos Y tiene el apodo que sienta tu corazón
1: Callecitas de Ibar.
0: Y canta, dijo Horacio Ferrer Canta con su voz de siete gritos, pero canta siempre con ese humilde modo de quien tiene por sabio en la garganta dos ojitos, que ya han visto del hombre todo, todo.
1: Y si alguien piensa en mí todavía, su recuerdo, mi esperanza.
0: En Por la vuelta, la hora del maestro.
2: En esta obra dedicada a Carlos Gardel y en este espacio, en estos encuentros estaremos recorriendo o transitando su vida desde el principio eh, tal vez si en punto de partida así lo podríamos definir, ¿no? Eh, su nacimiento, su llegada a Buenos Aires y allí donde se entrecruzan eh, datos fundamentados, ¿no? y otros que tienen que ver con la leyenda hay relatos, hay anécdotas Está la palabra de Berta. Está su palabra, ¿no? La de Carlitos en cantidad de entrevistas. Un día nos vamos a abocar, ¿no? A las distintas entrevistas y charlas periodísticas que ha mantenido, ¿no? Cuando ya brillaba eh, en el mundo. Y ha sido un tanto esquivo, muchas veces. Esa era su naturaleza, su personalidad, su decisión en cuanto a esa consulta permanente, constante. ¿Dónde había nacido y cuándo? Bueno, está plenamente certificado, como fue su arribo aquí a la ciudad de Buenos Aires, obviamente, ¿no? Pero es cierto que en aquellos primeros momentos de su vida, siendo tan chiquito, aún no era Carlos Gardel, el rey del tango. Era un chiquito que viajaba con su madre, Berta, y cruzó el océano para llegar a estas costas. A ver, viernes 11 de marzo del año 1893. Esa fecha efectivamente fue viernes Y llegan al puerto de Buenos Aires A bordo del vapor francés Don Pedro eh, Aún había barcos a vela por aquel entonces Y en este caso, esta nave, el Don Pedro Era eh, combinada Era vapor, pero también para una ocasión distinta o extrema en alta mar eh, Contaba con las velas Bueno, ellos... ...143 pasajeros... ...49 tripulantes... ...qué decir, ¿no?... ...un viaje realmente muy, muy extenso... ...agotador... Eh, ...con muy pocas comodidades, claro... ...poca comida, pulgas... ¿m? ...expuestos a enfermedades infecciosas... Eh, ...no fue un viaje de placer... ...así comenzará nuestro recorrido... Eh, ...habían partido, claro está... ...desde la ciudad de Toulouse... ¿m? ...la ciudad de Berta... Y su familia. Qué cosa, ¿no? Toulouse, que comienza con T, de tango. ¿Y lo tenían a Carlitos cantando en francés?
3: de pie para rompe si no le creó. su passer, Quien se consuela don duque romper y la blessure para el ser mal. le Je ne crois rien, mais c'est pas ça je vais sans écouter ces mots, et j'adore. suis adoré, montré par ses autres adresseurs, qui le me verse de sa belle histoire, mais malgré moi, je veux y
1: croire. Escuchamos
4: parler moi d'amour de Vicente Greco en la voz de Carlos Gardel
2: Háblame de amor y Carlitos cantando en el idioma del país donde nació, en Francia y precisamente en Toulouse. Hablamos del barco, el Don Pedro, en el cual llegaron a Buenos Aires. Eh, dicho sea de paso, en las redes de la 2x4 y del programa hay una imagen, una ilustración eh, de, del barco, de la nave... Por otra parte también eh, una fotografía, una imagen del puerto de Buenos Aires y exactamente cómo era ese muelle de madera al que arribaron. Hablamos de finales del siglo XIX. Pero también hablábamos de este viaje tan difícil, ¿no? Eh, complejo. Eh, no fue, reitero, un viaje de placer. Fue muy complicado. Eh, incluso Berta contaba... ...que en el trayecto... ...Carlito tuvo coqueluche... ...es una enfermedad... ...contagiada por una bacteria... ...puede llegar a ser muy grave... ...incluso fatal... ...en chicos ¿no?... ...tiempo sin antibióticos... ...produce fiebre... ...problemas de respiración... ...esto no lo recordaba... ...Gardel... ...pero... ...tal vez esas semanas... ...en el barco... ...habrán quedado... ...registradas ¿no?... ...en su memoria... ...como todo chico de primera infancia sus sentidos, los colores, imágenes, mmm, tal vez difusas, eh, olores, eh, voces, en fin, las circunstancias que se dieron en el viaje cruzando el Atlántico y en alta mar. Eh, Carlitos eh, tuvo este problema de salud, esta infección que pudo ser muy grave, ¿no? Pero el destino estaba marcado y él tenía que llegar aquí, obviamente. O sea, el pibe... ¡Se salvó!
1: Si se salva el vivo Si el pibe se salva Vas a ver la barra Que vamos a dar
3: Si Dios no permite Que el pibe se vaya Será fiesta parte De la huelga Traeremos los pibes de todo el contorno Y así en una el ver repleta de sol Llenaremos toda la casa de adornos Y daremos juntos las gracias a Dios No tienes que dejarlo salir con los muchachos En casa hay demasiado lugar para jugar ¿Sabes lo que ha pasado? el muchachito bueno un bajo las garras de la fatalidad no sé que tú no tienes ninguna culpa de esto no creas que reproches sino recintación si el pibe se nos salva salvándose el muñeco un veraz como esto viejo decirme de lección me contó mi madre que todos los chicos tiene a su lado un ángel guardián, si así fuera cierto el buen muchachito, por lindo y por santo se debe salvar, y si Dios quisiera concebarse lo dejo, parece que duerme, de llorar. Déjame
4: <risa> ¡Qué la con guitarras de y
0: Flores si se salva el tigre!
2: Bueno, reiteramos, ¿no? A fines del siglo XIX eh, no era tan sencillo cruzar un océano. Resultaba difícil una travesía compleja, condiciones muy difíciles para los pasajeros a bordo, ¿no? Los accidentes eran muy frecuentes, había mucho riesgo. Eh, y el famoso Don Pedro, el transatlántico francés en el que llegó Gardela a Buenos Aires, eh, si quieren el dato, no era un barco pequeño. Tenía 104 metros de eslora. Y aunque dijimos era propulsado por una máquina a vapor, también tenía velas. Resultaba necesario, ¿no?, por distintas alternativas. Fallaban a veces las hélices, la caldera, sistema de propulsión. Eh, bueno, esta nave, como la mayoría que realizaban estos viajes, tuvo varios incidentes eh, en su vida útil. Eh, el viaje había comenzado... El 14 de febrero de 1893, en el frío invierno europeo, partieron desde el puerto de Poillac Está ubicado hacia el norte de Burdeos, unos 50 kilómetros, como una francesa, claro, en el sudoeste, con salida al Océano Atlántico, es lindante, y al este, eh, bueno, se ubica a Toulouse, con salida al mar Mediterráneo. Respecto al buque en el que llegaron, como les decía, además era mixto de pasajeros y carga eh, realizó casi 60 viajes entre Europa y América del Sur y a ver si tienen este dato eh, esta embarcación, esta nave tuvo un final trágico ¿eh? dos años después o sea, en mayo de 1895 ¿qué ocurrió? chocó con unas formaciones rocosas cerca de la costa de Galicia y este incidente provocó su hundimiento. Este barco que trajo a Carlitos a Buenos Aires y que en definitiva no, no era tan pequeño.
1: golpes de partidos un fuerte obrero sin dejar de suspirar y mientras trabajaba su templante reflejaba que no sería un más profundo dolor pero es que a su pesar no podía olvidar a la mujer ingrata que aún amaba tu amor a una mujer y le dio tu corazón y el talán no fue corresponder como debía ser a esta pasión. por aquel fuego de la idea como un barco de papel, del día que la él cantaba así era una volta un picolo navío que no poseban no poseban navegar y pretendió salir al mar bravío desdeñando el dulce puerto del hogar y un buen día engañada mal afuera por la corriente arrastrada, fue por otro timonel que pronto se cansó y a la pobre dejó perdida en de la par en las aguas del placer ella quiso pegar, y cuando un de papel la pobre no tardó en lo corajar y por eso sí Cantaba su dolor porque la podía olvidar. A la de su gran pollo.
4: Escuchamos el pícolo navio de Caruso y Maglio en la voz de Carlos Gardel con guitarras.
2: El Don Pedro El barco, la nave, el vapor Que trajo a Carlitos a estas orillas eh, Le dejo un dato El capitán del barco mmm, Se llamaba Vincent Marie Krecker. Tenía 43 años eh, Además eh, el barco, la nave hizo escalas En primer lugar se dirigió Desde aquel puerto en Francia Hacia Santa Cruz de Tenerife las Canarias, allí subieron a bordo cantidad de españoles. Esto ocurrió el 20 de febrero del año 1893. Contaba Berta que hablaban de Argentina con enorme ilusión. Era la tierra prometida. La palabra libertad era casi sinónimo de Argentina. Era la gran esperanza. Bueno, llega el 9 de marzo, estamos en 1893... El barco llega a Montevideo, una escala técnica, no hubo desembarco allí ni visitas, era jueves, y de allí, directo a Buenos Aires. Tras un mes de navegación, Berta y Carlitos llegaron a la Argentina. <risa>
1: Patria amada,
3: desde lejos, con profundo y el deboción, Te saludo conmovido y despecho, protesta dulce, filosal y que del Señor, tu paz. Padre tierra dorada, Padre con gran amor, Padre daría la vida por tu firmeza y por tu honor, Padre de mis sabores, Padre de mi unión, Padre humilde de hoy Dios fresco mi corazón. Sina patria amada eres grande por tu historia, por tu suelo, por tu acción, de saludo reverente y de mi pecho, protesta dulce y patriótica canción. Patria del alma mía, patria perla del sur, patria, yo venero y te admiro por tu virtud, patria de mis amores, Patria de mi unión Patria humilde verde Hoy día ofrezco en mi
4: corazón Escuchamos Argentina de Vicente Greco por Carlos Gardel
2: Berta y Carlitos llegaban a Buenos Aires Su destino final Y Por aquel entonces Fines del siglo XIX No entraban eh, Al puerto Los barcos eh, Echaban anclas río afuera Los pasajeros eran trasladados Hasta el muelle de madera eh, Con tablones en grandes lanchas eh, Contaba Berta Que ante estas alternativas no, Además en un río de la plata Bastante picado eh, según ella decía, Carlitos lloraba desconsoladamente. Pisaron tierra argentina el domingo 12 de marzo de 1893. En realidad habían llegado un día antes, ¿no? Pero eh, había trámites obligatorios. Era un procedimiento para las entradas de ultramar. Eh, bueno, eh, así es, día siguiente, ¿no? Eh, 12 de marzo de ese año. Y tras la inspección sanitaria obligatoria... Así se definía... Era la rutina, ¿no?, que se realizaba aquí en nuestro país... Bueno, ese día pudieron desembarcar... Uh, esto ocurrió para todos los pasajeros, ¿no? En medio de una multitud, claro... Realizaban el trámite frente a la ventanilla de la Dirección Nacional de Migraciones... Se confecciona el acta... A ver, voy con datos precisos acerca del acta... Número de orden 121... Berta Gardés, pasaporte francés número 94 27 años de edad, católica, oficio planchadora, estado civil, viuda Berta no reconoció su condición de madre soltera Algo, una situación social profundamente compleja, ¿no? De la que hablaremos más adelante Y, y hasta dramática por aquellos años eh, Incluso, en alguna oportunidad, Berta llegó a exhibir un retrato de su supuesto marido fallecido. Y paso ahora, hablando de ese acta que se confeccionó en la Dirección Nacional de Migraciones, al número de orden 122, Charles Romuald Gardés, dos años de edad, procedencia Francia. ¿Se imaginaron alguna vez aquel funcionario público, digo, de la Dirección Nacional de Migraciones?, ¿Habrá imaginado que estaba confeccionando el acta de aquel hombre que llegaría a Buenos Aires y que iba a cambiar para siempre su cultura y su música? ¿Lo habrá soñado o imaginado este funcionario, aquel que confeccionó el acta, no? ¿Qué decir? ¿Qué fenómeno?
3: El tipo de suerte que soy, mamá mía, siempre muy high life y no feca con colchete de, de lechería. la lechería, le diste el olivo como fue a esperar. Me dieron el dato que fue un domingo, que en la ni siquiera palmar, aunque en la reguillada primero propingo, así si te lo desconozco que claro la romperé. ¡Qué fenómeno, Dios mío! ¿Quién te ha y quién te ve? Ayer detrás de la manga, hoy adelante lo sé. ¡Qué fenómeno, Dios mío! ¡Qué manera de verinar Si una cuna no te deja, dos te vienen a buscar. Al paso que vamos es cosa segura, que es una imparable que te sosegar. Pero te soy franco, sos un caradura, si ya de los amigos hoy no te acorda, Cuando uno se apila y anda con el palo, no sé qué le pasa, se suele mariana, Ahora ya con cuidado, abrocha el saco, compara que un buboso te van a parar. ¡Qué fenómeno, Dios mío! ¿Quién te ha y quién te ve? Ayer detrás de la manga y hoy adelante no sé. ¡Qué fenómeno, Dios mío! ¡Qué manera de ligar si una fula
4: te deja cuando te vienen a buscar! Carlos Gardel de Galleta y Diceo, ¡qué fenómeno!
2: efectivamente, ¡qué fenómeno! ¿Quién lo hubiera imaginado? Aquel empleado público o funcionario de la Dirección Nacional de Migraciones hizo el acta de Carlos Gardel recibiendo a aquel chiquito en Buenos Aires. Hombre que se iba a transformar en símbolo de la ciudad y más allá también. A ver, eh, Berta y Carlitos no llegaron con baúles, eh, con valijas. Esto era para... Otro tipo de familias que contaban con otro presupuesto Tenían un bulto de ropa, colgante Así los pobres, por aquel entonces, ¿no? Fines del siglo XIX Es más, hay un dato Lo contaba Berta, ¿no? Con Carlitos en brazos Y pisando las maderas de aquel muelle Tuvo un accidente, una caída Con Carlitos en brazos, sí ¿eh? Ni imaginar las consecuencias Esto fue a centímetros del agua Fue asistida por otros pasajeros No pasó nada Afortunadamente no pasó nada eh, Berta tenía una familia conocida Aquí en Buenos Aires Solo una referencia Ese contacto eh, No la esperaba aquí una multitud O sea, la contención no fue una característica A su llegada Como madre soltera o viuda Como ella decía Con su hijo tan chiquito de poco más de dos años y aquí, eh, en la Argentina, eh, por aquel entonces, existía el Manual del Inmigrante. Dato histórico, ¿eh? ¿eh? Este manual contenía distintos enunciados, proclamas, sugerencias, algunas instrucciones, ¿no? Distintas frases. Voy a citar una de ellas. ¿eh? Me llamó la atención, pero estaba incluida en ese Manual del Inmigrante. Decía, recuerde que es imprescindible en este país... Tener paciencia No será la primera o última vez Que duerma en el suelo Con sus propias mantas Podrá construirse Un buen lecho para tal fin eh, Textual, eh Manual del inmigrante Año 1893 ya hemos hablado de la situación política De nuestro país por aquel entonces Pero la vamos a repasar brevemente En estos espacios Aquí llegaban pobres Pobres buscando nueva oportunidad, nueva vida, una oportunidad. Eh, inmigrantes, de una vida muy dura, sacrificios, angustias. Esa era la vida del pobre.
3: De porfellas, nacida en el barrio turbio, como una flor del surbio, nos embelleció la ramal.
0: Entonces llevo
3: sienes para en mi pecho, con me tema de muy desconfiable, porque te colgó mi madre para defenderme del mal. Me basta que tu recuerdo acaricie mi memoria para vivir en la gloria de una suprema emoción Compañera de mis noches de bohemio pedernido Que estás sintiendo el latido de mi criollo corazón Desde Palermo a Barracas, de Puente sin Nadie se paró en mi huella, ni se burlo de mi fe Ni en mis horas de tristeza, por muy hombre y muy derecho Pensa que te mi pecho y escondido se besé Medallita de los pobres, bendita señora mía, puesta por Dios como guía, para aliviar mi dolor. Cuántas veces descansaste, el sobre aquel pecho querido. De una mujer que no le digo un porqué a tu lado palpino. Las vueltas que me he jugado por no dejar de ser hombre, Cuando de tu nombre al pasarme el corazón. Y te acuerdas, Virgencita, la noche en que empan almada, me tiró una puñalada y le rompiste el facón. Cita de Pompeya, que no conoces el centro, pero es que estás tan adentro. General, alma nacional, te llevo siempre conmigo de mi vida de compadre, porque sos como una madre, nunca la defienden
4: del mar. Medallita de los Pobres, de Gardel, Barbieri y Rial, por Carlos Gardel.
2: Bueno, desde así, desde el puerto de Buenos Aires Berta y Carlitos recorrieron poco más de 20 cuadras en una victoria Victoria eran los coches a caballo eh, Que después se hicieron populares o se los conoció como Mateos Esto fue gracias a Armando de yepolo ¿no? Esa obra le cambió el nombre Medio de transporte eh, tan utilizado Y en ese recorrido, la joven Berta, asombrada con esta ciudad afrancesada así la vio eh, fue pleno descubrimiento hasta llegar a su nuevo y primer domicilio aquí en la ciudad Uruguay 162 primer piso un inquilinato entre las calles La Piedad actual Bartolomé Mitre y Cangallo actual Juan Domingo Perón allí en Uruguay al 100% se ubicaron ellos, madre e hijo. Y esa parte del centro de Buenos Aires pasaron a ser las callecitas de su barrio.
3: No no! con la los tiempos en que vivía sin pena que llamar y aunque estaba entre riqueza una noche de tristeza me confiaba llorar la guitarra de los paladores vuelca el todo en la regla y en la casa del barrio también hay un soplo de olor y emoción a la luz del par al adivino en la sombra casada un rumor de caricias robadas, lo que llena de sueños a mi corazón. Los de mi barrio, para todos tienen, pero amiga, la luz del cerebro me obliga a dejarte para mi mar. Pero antes de la partida, y al campanearse serena, me voy a llorar en pena, mía, de la pena, una la mía, se
4: la ramas. Cantó Carlos Gardel de Maroni, Laporte y Gaspari, Callecita de mi barrio.
2: La dirección de Berta y Carlitos aquí en Buenos Aires Su primer domicilio Uruguay 162 Barrio San Nicolás Pleno centro porteño Este conventillo se lo conocía como Mansión La Piedad ¿Por qué? Bueno, claro, estaba muy cerca de la iglesia Conventillo En invierno un frío espantoso En verano una caldera A ver, un dato esta construcción fue demolida en la década del 70 Allí, en ese terreno hoy día Si alguno pasa, ¿no? Y se encuentra en el centro Uruguay 162 Hay un garage Un estacionamiento Hay una placa allí Se ha instalado hace tiempo una placa que menciona Aquí vivió Carlos Gardel Fue su primer domicilio eh, estaba a tres cuadras del taller de planchado donde comenzó a trabajar Berta, muy cerquita, en la calle Montevideo 463, entre Corrientes y Lavalle. Es decir, ¿no? Asoma el dato por aquí, si quieren, o la coincidencia. Recién llegados a Buenos Aires, eh, y estaban viviendo en la calle Uruguay, y el lugar de trabajo de Berta era Montevideo, la calle Montevideo. Vaya coincidencia. Exactamente 11 de marzo de 1893 El barco Don Pedro ingresó en aguas argentinas Y entre esos pasajeros Uno de ellos en tercera clase Un chiquito que aún no había cumplido tres años de edad Y tiempo después será el hombre que marcó la historia de la música y la cultura porteña En su voz nace el tango canción Y se transforma en símbolo de esta ciudad ese viaje, ese barco, marcó el destino de Buenos Aires.
4: Escuchamos a Carlos García De Carlos Gardel Mi Buenos Aires querido
2: Verte carritos Ya eran parte de la ciudad Eran vecinos de Buenos Aires eh, Por lo menos formaban parte De una colectividad que tenía Cierto prestigio Aquí, ¿no? Francesitos, franchutes para el porteño era un sello de distinción Tal vez por la cultura o las características ¿no? del país europeo Esto otorgaba algún beneficio, cierto beneficio Cantidad de entrevistas que ha realizado Carlos Gardel Ya el rey del tango, el sosal, el hombre consagrado en todo el mundo y reconocido Siempre consultado acerca de su lugar de nacimiento y él, por ejemplo, en San Juan de Puerto Rico En la última gira, allá por abril de 1935 Declaró, soy porteño, como dicen en mi país Nací en Buenos Aires y no quiero recordar la fecha En otras ocasiones dijo, soy rioplatense Tal vez esto lo definía Lo cierto es que, hablando de Carlos Gardel ¿Qué decir, no? Francia-Argentina y Toulouse-Buenos Aires. Entre estas dos ciudades no hay más que un solo paso.
0: Carlitos, el zorzal criollo, el mago, el morocho del abasto, el mudo, el rey del tango.
3: Callecitas de mi bar.
0: Que sigue cantando a su arrabal y cada día mejor. El maestro que nunca se fue, se quedó para siempre en su Buenos Aires querido. Ruido
2: de la multitud, finales cabeza a cabeza.
0: Por eso sos Gardel, somos Gardel. El tango es más tango en su voz.
3: Noches perforadas de luces que dan
2: envidia pronto.
0: En Por la Vuelta, el día, la hora de Carlos Gardel. Eterno
3: y el tango, el viejo tango estrellado de te, mi Buenos Aires querido.